0: In deze nieuwe podcast ga ik in gesprek met Sjaak Groenewoud van Desideratum. Het bedrijf dat hij samen met zijn vrouw Kersti runt. Zij geven samen tantra workshops aan stellen, Tantra massages. En daarnaast doet Sjaak zelf ook nog wat energetisch werk. In de podcast gaan we in gesprek over tantra. Ik leerde Sjaak een aantal jaar geleden kennen. Toen ik een workshop bij hem en zijn vrouw volgde. En dat was... Super intens, inhoudelijk, zat het prachtig in elkaar. Maar het was vooral super intens wat er met mezelf gebeurde. Ik was al een tijdje aan het experimenteren op het gebied van Tantra. Ik leerde daardoor heel veel over mezelf. En tijdens de workshop kwam er heel veel los, heel veel fysieke spanning. Er was eigenlijk niks fijns aan, Het was heel veel emotie, het was veel pijn, oud verdriet. En ergens vond ik het ook wel angstaanjagend. En tegelijkertijd ontstond daar ook wel een bepaalde fascinatie. Nou, Die fascinatie die voor, uh, voor tantra die, die is zo gebleven de afgelopen jaren. Die, sterker nog, die is alleen maar gegroeid. Ik ben zelf een paar maanden geleden begonnen met een tantra-massageopleiding met alleen vrouwen. En dat brengt me heel veel, geeft me heel veel inzicht in mezelf. Maar ik leer ook een hele andere manier van fysieke aanraking ervaren omdat fysieke aanrakingen in onze, onze westerse wereld soms toch wel heel erg seksueel gericht is. En tantra gaat in essentie helemaal niet over seksuele aanrakingen. Ik denk dat tantra veel meer gaat over het verbinden van je, met jezelf, het terugvinden van je werkelijke essentie. En wat tantra nou echt is, wat het je kan brengen, daar spreek ik met Sjaak over in deze podcast... Hij deelt hele waardevolle oefeningen die je zelf kunt gaan doen, maar hij weet ook heel helder uit te leggen wat tantra wel en niet is. Welkom, leuk dat je luistert naar het podcastkanaal van Everything is Oom. Mijn naam is Sabrina Suban en in deze podcast ga ik in gesprek met inspirerende Nederlanders. Mensen die iets doen of die iets hebben meegemaakt waar wij met z'n allen nog een heleboel van kunnen leren. Mensen die de wereld een beetje mooier maken door wie ze zijn of door wat ze doen. Wanneer je de podcast zometeen meteen beluisterd hebt en je hebt dat gedaan in iTunes... dan zou je me ontzettend helpen om 5 sterren te geven... zodat nog wat meer mensen deze podcast kunnen beluisteren. Elke twee weken komt er een nieuwe aflevering online. Dus wil je geen enkele aflevering missen, abonneer je dan vooral op dit kanaal Everything is Own nu wens ik je heel veel luisterplezier toe. Kun jij uitleggen wat Tantra nou eigenlijk is?
1: Ik ga mijn best doen en, uh, en daarbij kan ik al, al gelijk zeggen dat, uh, dat ik niet de wijsheid in pacht heb, want er is zoveel over Tantra te zeggen. Er zijn zoveel stromingen ook en wat je al aangeeft dat, uh, hè, dat we toen zeiden, bij de yoni en lingam massage vandaan. Het is niet het eerste waar je over het algemeen mee begint. Uh, sterker nog, het hele principe van tantra massage... Uh, zit helemaal niet in de originele, in de klassieke tantra. Um, tantra heeft wel de seksualiteit absoluut uh, belichaamd. Het zit, het zit in het pad. Maar tantra is heel veel breder. Tantra is voor mij een weg... Die um, bedoeld is naar volledige verlichting. En dat is veel breder dan alleen maar het, uh, het seksuele. Wat ik ervan begrepen heb, is um, het seksuele stuk in, in de klassieke Tantra zelfs iets wat pas ja. ver ingewijde mensen, die misschien al twintig jaar aan zelfonderzoek en bewustzijn en aan meditatie deden, pas na twintig jaar werden dat soort geheimen geopend. Um, juist ook omdat wij als mens heel makkelijk. Um, verdwalen in onze seksualiteit, verdwalen in onze lust en dan ons, juist ons bewustzijn verliezen.
0: Wat is dat verdwalen in seksualiteit of in lust?
1: Heel simpel gezegd, uh, je instinct neemt het over. Dus je lagere bewustzijnsvormen nemen het over. Uh, de biologie om voor te planten neemt het over. En uh, de... Uh, het hogere doel van seksualiteit om te komen tot een, een, een vereniging van het mannelijke en het vrouwelijke, um, dan, daar, dat vraagt bewustzijn. Dat vraagt dat je lang in die energie kan blijven en ook de energie, de vibratie kan verhogen. En um, ja, dat gaat niet als je, laten we zeggen, um, plat gezegd 20 minuten even seks hebt, dan ga je niet tot, uh, tot die hogere staat van bewustzijn komen. En dat is natuurlijk wel tegelijkertijd... Um, waar heel veel mensen in het Westen op aansluiten. Dat is, oh, seksualiteit. Wauw, interessant. Ja. Yeah. Maar die pakken dus iets wat in de originele... in de klassieke tantra pas na heel veel jaren... Uh, onderzoek... dan pas werd het aangeboden. En, en hier draaien we de hele boel om. We zijn mm. natuurlijk een, een maatschappij... die vooral wil consumeren. Yeah. Dus we pakken gelijk het lekkerste eruit.
0: Meer en sneller ook nog. Meer
1: en sneller. <laughs> en... Um, ja, dat is, dat, is, uh, dat is niet de weg, de weg is niet meer en sneller, dat zul je ook in de workshop gezien hebben. Het gaat juist over vertragen, yeah. langzamer, ademen, voelen, in plaats van hard, hard, snel, snel.
0: Het is een hele andere ervaring, ik ja. vond seks eigenlijk nooit fijn. Ik, ik had zelf al vanuit de yoga eigenlijk enige interesse in Tantra. Want ik kwam vanuit de yoga, de tantra yoga en de Tantra-yoga. En dat is wel werken met seksuele energie. Maar ook nog überhaupt zonder seksuele aanraking. Überhaupt meestal zonder aanraking. Toen ben ik er heel veel over gaan lezen. En ik leerde mijn vriend toen kennen. En, nou, ik vond dat ook wel interessant. Maar dan kom je toch snel eerst in dat seksuele deel, Want dat is gewoon interessanter. Zeker wanneer je dan net aan het daten bent. Um, nou ben ik helemaal kwijt wat ik wilde gaan zeggen. Uh, oh ja, dat ik seksualiteit eigenlijk nooit zo heel fijn vond. Mm -hmm. uh, en juist vanuit de tantra gingen dus veel meer over het... vertragen en het werkelijk connectie maken... voordat je elkaar überhaupt aanraakt. Mm -hmm. En ik vind dat nog steeds dat dat een wezenlijk verschil is... met inderdaad, wat je zegt, de twintig minuten seks die je kunt hebben. Hoppa, doelgericht en uh, go. En het ja. eerst verbinden... En dan heel langzaam inzien waar het schip
1: strandt. Ja, ja. ja en, en hier zit denk ik de sleutel: uh, het wezenlijke verschil. De, de manier waarop we geleerd hebben dat we, dat we seksualiteit bedrijven, dat we seks hebben, is heel fysiek. Ja. En in Tantra gaat het vooral juist om energie en bewustzijn. En door eerst te verbinden. En eigenlijk begint het met eerst te verbinden met jezelf, thuis te komen in jezelf, te voelen van hoe is het eigenlijk met me, van daaruit te verbinden met de ander en dat kan bijvoorbeeld in, in oogcontact, in eye gazing, kan dat prachtig zijn,
0: ja. dat kan
1: heel verdiepend zijn en ook heel intiem al zijn om langdurig iemand aan te kijken.
0: Mensen die dat nog nooit gedaan hebben, kun je, kun je eens kort aangeven wat er dan gebeurt ja. of hoe zo'n oefening eruit
1: ziet? Zo'n oefening als eyegazing is, is, is letterlijk zo simpel als je gaat op, nou, het zal het zijn, misschien hooguit een meter afstand van elkaar ga je zitten, misschien in deze tijd anderhalve meter, maar goed, <laughs> als het je, je, je intieme partner is, dan maakt dat toch niet uit. Je gaat in ieder geval dicht bij elkaar genoeg zitten om goed in de ogen te kunnen kijken en tegelijk raak je elkaar op dat moment nog niet aan. En je gaat kijken, je gaat voelen wat het met je doet, je laat je, laat je maskers, zover je bewust van bent, laat je je maskers vallen en, en je gaat gewoon voelen wat het doet om, om je lief aan te kijken. En dat kan, in het begin kan het super ongemakkelijk zijn, omdat we zijn het niet gewend om zo zo contact te maken. Waarom niet? Omdat het zo intiem is. Mm -hmm. Je laat jezelf heel erg zien, en je ziet de ander. En tegelijkertijd doe je eigenlijk niks. En dat is ook wel een dingetje in deze maatschappij. We zijn zo gewend om te doen, doen, doen. En dan ineens gaan we stilzitten. En dan gaan we ineens alleen maar kijken en voelen. Dat zijn we zo niet gewend. Ja. Even een sprongetje naar, naar, uh, in de tantra wereld. neo tantra. Dan denken we allemaal denk ik, aan, aan Osho. Die ja. heeft niet voor niks heel veel actieve meditaties gemaakt actieve meditaties. Dus je kan bewegen, je kan doen. Speciaal voor de westerse mens. Die gewoon... er nooit aan zal denken om even twintig jaar op een bergtop te gaan zitten mediteren. Dat ja. doen we gewoon niet. Daar zijn we misschien wel gewoon ook niet voor gemaakt. Dus we moeten het op een andere manier doen. Ja. Eye gazing, dat... Uh, ja Mensen die dit luisteren. Ga het maar eens proberen. Ga maar zitten. En, en, en doe dat bijvoorbeeld voor een drie minuten. Vijf minuten. En uh, eerst bij jezelf thuiskomen. Voelen van hoe, hoe is het met me. En dan in het contact. Geen woorden. Geen reacties op elkaar. Alleen maar kijken. Ja. En dan uh, gebeurt er misschien wel wat.
0: Dat ja. is heel mooi. Het is een hele kwetsbare manier van contact maken. Ik vind het ook altijd heel mooi. Omdat... Juist in een nieuw contact te doen. Omdat het daarna nou vaak heel veel vrijheid geeft. Je hebt dan al zoveel gezien van elkaar. En zoveel van jezelf laten zien. Dan hoef je jezelf niet meer zo te verschuilen. Achter allerlei muurtjes en harnassen. En andere mechanismen die je misschien hebt om jezelf een beetje te verbergen.
1: En, en hè, door die bescherming, die, die maskertjes weg te laten, als je dan de fysieke intimiteit ingaat, dan is er ook veel meer verbinding. Dan is de, zijn de energieën ook veel meer op elkaar afgestemd en geharmoniseerd, waardoor er eigenlijk veel diepere dingen kunnen gebeuren dan alleen maar ja, het fysieke stuk en het kortstondig plezier.
0: Wat zou er dan kunnen gebeuren?
1: Ik denk vooral wat er kan gebeuren is dat je gaat voelen. Dat je gaat voelen wat er nog meer is dan alleen het fysieke en het genitale contact en, uh, en het kortstondig plezier. Maar dat je ook gaat voelen van, oh, er komen ook emoties bij kijken. Um, er komt, komt werkelijk liefde bij kijken. En dan wordt het de liefde bedrijven in plaats van seks. Um, wat kan zijn is dat je energie gaat voelen, dat het begint te tintelen. Ik denk van hey, wat, wat grappig. Ik voel ineens een soort buzz in mijn lijf. Dat is iets wat, wat ook in de, in de Yoni en Linga massage mensen vaak teruggeven. Van, nou, ik voel ineens tot in mijn vingertoppen voel ik wat er allemaal aan, 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 aan energie stroomt in mij. Dat is je eigen levensenergie. Gewoon van jezelf. Het enige wat er gebeurd is, is dat het even een zetje heeft gekregen, eventjes aangezet is, want het is er altijd. Alleen, ja. Je als je er niet van bewust bent, mm -hmm. dan, uh, ja, dan blijft het slapende, zeg maar. En uh, ervaar je het dus ook niet. Dus heel veel mensen hebben die, die bus in hun leven niet. Die, 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 dus ook de tinteling in hun lijf niet. Maar, maar dat kan dus. Dat kun, je, dat kun je echt werkelijk elke dag, elke minuut, elke seconde kun je dat voelen als het aanstaat. Ik voel het nu. Terwijl ik hier zit, zo met jou aan een tafel. Ik voel het in mijn vingers, want het staat aan.
0: En hoe voelt dat dan?
1: Ja, het is levendig. Het is uh, dat vooral, het is levendig. Het is tintelend, het is uh, stromend. Ja, dat is fijn.
0: Ja, en ja. voel je dat altijd?
1: Op het moment dat ik me er bewust van, van ben, als in van ik let erop, dan mm -hmm. voel ik het eigenlijk altijd. Ja. Ja. En dan voel ik ook waar ik het niet voel. Dus dan kan ik ook van, oh, ik heb nu bijvoorbeeld even dat mijn nek een klein beetje... Het hmm, is niet helemaal stromend nu. Dus, die, uh, ja, dus dat valt dan ook op.
0: Ja. En kun je dat dan ook sturen? Dus je zegt, van ik voel het wel heel duidelijk in mijn hand. Ik neem dat mee omhoog.
1: Ja, dat kan. Want uh, de energie volgt de aandacht. Als je daarmee gaat spelen, dan, uh, dan merk je dat. Uh, uh, ja, energy goes where attention flows. Zegt mm -hmm. het dan zo mooi op zijn Engels. Dus, uh, dus ja, je, je krijgt ineens de mogelijkheid om met je eigen levensenergie... Uh, ...te sturen en dat is iets wat je kan meenemen naar je, naar je liefdespel. Want die energie kun je dus ook sturen naar je partner. Je kunt ook ja, die wisselwerking krijgen. Ik herinner me wel momenten dat, dat in, 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 um, echt in, de, in de intimiteit, in de, de liefdebedrijven... In, 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 in ...vol in de seksuele passie zijn... Dat we, ...dat we na afloop tegen elkaar zeiden van... ...het was niet meer duidelijk wiens orgasme dit was... Want het was gewoon zo aan het pingpongen, en, en, en ja, waar begon dit nou en waar eindigde dit nou? Het, het, de energie bleef maar doorstromen. En dat is iets wat mensen buiten Tantra, eh, of buiten Tao, kan ook, maar in ieder geval, zeg maar, de gewone, zoals we opgevoed zijn hier in Nederland, het Calvinistische misschien wel, dat, dat kennen we niet. We kennen niet dat het al heel lang zo plezierig kan zijn. Nee. Vandaar mijn opmerking. na nou, twintig minuten. Dat, ik geloof dat dat zelfs al aan de lange kant is. Voor een gemiddelde vrijpartij. Um, dat dat uh, een, een tantrische vrijpartij. Of een bewust, met bewustzijn. Met energiewerk. Ik heb tegen mevrouw Kerstie, wel eens. We hebben wel eens gezegd. Na vier uur. Zullen we maar gaan slapen. Ja. En dat heeft er ook mee te maken. Dat, en, dat is een ander element ervan. Dat... Um, op het moment dat je met je bewustzijn de energie gaat gebruiken. Dan is er ook de uitnodiging naar de mannen toe. Om dat orgasme, maar eigenlijk de zaadlozing te laten. Dus de, de klassieke piek. Maar mm -hmm. daarmee ook eigenlijk het klassieke einde van een vrijpartij is. Als de man klaar klaarkomt. En dan, dan
0: is het klaar. Yeah.
1: En dan vallen ze meestal om. <lacht> ja. en, dat ken ik ook. Jarenlang. Dan ben je moe en dan wil je slapen. En voel je ontspannen. Um, en dat, dat is eigenlijk een heel lekker koekje. Dat is, dat is lekker. Alleen, ik herinner me nog wel dat anderen die in Tantra actief waren, het hadden over: ja, maar als je dat koekje nou laat liggen, dan is er ook nog een hele chocoladetaart. Mm. Maar dan moet je wel eerst dat koekje voor laten, dus die zaadloosing voor laten. En ja, ik ga toch mijn plezier maar niet laten ontnemen. Dus dat heeft me best wel wat tijd gekost om, om daarin te groeien. En ook om mijn eigen mindfucks aan te kijken. Ik kan eerlijk zeggen, achteraf gezien, ik had gewoon een verslaving op, op die zaadlozing. Het moest, anders was ik zagrijnig. Ja. denk zo, dat is best heftig. Dat je erachter komt dat je gewoon verslaafd bent. Dat je niet meer vrij bent in je, in je keuze van wel of niet. Dus dat heeft me, ik denk dat het me twee jaar gekost heeft om dat echt los te gaan koppelen. En er dan ook achter te komen dat inderdaad op het moment dat je langdurig wel seksueel actief bent, dus een aantal keren per week ben je wel seksueel actief, maar je laat iedere keer laat je de zaadlozing laat je achterwegen, dat de energie begint op te bouwen. En um, je zou kunnen zeggen van je accu wordt gevuld, je mm -hmm. accu wordt voller en voller en voller en op een bepaald moment ga je dat voelen, als in er komt steeds meer energetisch potentieel in je lijf. In plaats van dat je de energie eruit gooit... hou je het bij je en je bent het aan het... ja, aan het aanzwengelen, zeg maar. Um.
0: Wat heeft dat als voordeel om dat te doen?
1: Oeh, waar zou ik beginnen? Want dat zijn er wel een paar. <laughs> Voor jezelf als man betekent het... dat je, dat je, je levensenergie veel meer... aan is, wakker is. En dat, je dat, en dat kun je dus ook... op andere gebieden van je leven gebruiken... Um. Die levensenergie die begint in je bekken en, en uh, al, alchemie. alchemie, de alchemisten van vroeger hadden het over van lood goud maken. Nou, je zou kunnen zeggen van de lage energie of de lage vibratie moet ik, moet ik zeggen in het bekken, dat zou je als het lood, het lood kunnen zien. En als je dan die energie maar genoeg gaat aanzwengelen, dan, um, dan kun je het naar een hogere vibratie brengen totdat het misschien wel het goud wordt. En het goud is, is, is um, ja, voor mij staat dat voor Christus bewustzijn. Voor echt een, een helder bewustzijn van hoe de wereld is. Dat staat ook voor compassie. Um, en ja, dat verandert je leven op zoveel punten. Dus je bewustzijn kan er heel erg mee verhoogd worden. Door dat zo te doen. Andere kant is, je hebt meer energie ter beschikking. Dus ook voor de projecten. Ook voor je werk. Ook voor je hobby's, Ook voor wat je ook maar doet. Er is meer energie beschikbaar. Dat is de persoonlijke kant. Denk ik vooral. Um, andere kant. En daar zit een hele wezenlijke in het. In het samen zijn met je lief. Heel veel mannen zijn veel te snel. Mm -hmm. In de seksualiteit. Voor hun vrouw. De vrouw heeft meer tijd nodig. Om zeg maar te openen. Om te ontspannen. Ja. Um, ik, leg het, ik leg het vaak zo uit... Dat, dat de vrouw... de pluspool van de vrouw zit in het hart. Mm. Ik dacht laatst nog... van het is eigenlijk heel logisch... want in ieder geval voor mij... als ik als, ik als man naar een vrouw kijk... Dan, dan is eigenlijk een soort met intuïtief... kijk je eerst naar de borsten. Ah, oh, dat is de pluspool. Ja. Nou, als ik jou nou vraag... Van wat, als er een leuke man voorbij komt... waar kijk je dan intuïtief meestal als eerste naar?
0: Ja, ik heb wel eens gelezen... dat dat dan inderdaad naar, naar het bekkengebied is... Naar de maar ja, ja, ik ben me daar niet per se bewust van. Maar dat nee. zou ik ongetwijfeld doen.
1: En daar zit de plusbal van de man. Ja. ja dus als, als, als de plusbal bij de man in het bekken zit. Dan is hij dus ook heel snel in staat om seks te hebben. Ja. Want hij is daar al. Maar voor de vrouw die begint in het hartsgebied. Bij de borsten. Dus ik kan ook zeggen dat zijn de externe harten. Die, um, dus die wil eerst verbinden vanuit liefde. Ja. En als die verbinding er is, dan kan ze, als ze zich veilig voelt... kun je als vrouw afdalen, zeg maar, de verbinding ja, maken. En dan opent je, je lijf
0: pas ook, of zo. Ik voel dat echt heel letterlijk als ja. openen. Ja. Ja.
1: En dan opent het zich, en dan kun je de man ontvangen. Ja. Maar dat vraagt dus wat geduld aan de kant van de man. Ja. Als je als man je, um, ja, je, je opwinding... Als je daar bewustzijn op hebt en je kunt dat beheersen... omdat er niet al te snel uit te gooien... Um, dan geef je de vrouw dus de kans om te openen. En dan komt dat hele orgastisch potentieel van de vrouw ineens tevoorschijn. En dat is iets wat we in deze maatschappij... ja, wat je al ergens zei... van, van dat zijn de mensen die inderdaad het tantrisch pad belopen... die weten dat. Mm -hmm. Maar de rest van de mensen denken allemaal van... nou, bij de vrouw is het uh, moi... En, en die mannen die willen allemaal seks. ja. Dat, dat als, als, als vrouw is het eigenlijk allemaal niet zo geweldig.
0: Het en, hoort er een beetje bij.
1: Ja. Het, je, je, we denken er
0: niet te veel over na. Nou, we doen dat twee of drie keer in de week. Twintig minuten. Ja. En dan check.
1: Ja. Zo dan hebben we ook weer gehad. En hij is blij. En, uh, ja, ja precies. Maar dat is eigenlijk toch dood en dood zonde. Um, want dat orgastisch potentieel van de vrouw is echt enorm. Um, ik heb ooit de uitleg, er zitten eigenlijk twee elementen in uitleg bij gehad. Dat ze zeiden van de vrouw loopt ook in energetisch eigenlijk altijd een stap voor op de man. Uh, waar wij als man in onze basis, um, dan moet ik het even over chakras hebben, dus ik hoop dat mensen dat snappen. Um, in basis begint de man in zijn wortelschakra. Maar bij de vrouw die heeft al de tweede chakra ook al automatisch actief. Want daar zit ook de baarmoeder. Dus de vrouw loopt energetisch een stapje voor. Waardoor je eigenlijk ook... tot veel hogere dimensies en hogere chakras kunt komen... als je die energie gaat opbouwen. Moet je dat wel opbouwen. Dan moet die man dus niet vanuit zijn, 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 zijn energie... in zijn wortelchakra heel snel tot een orgasme komen. Of eigenlijk moet ik zeggen tot een zaadlozing komen. Um, want dan, dan, dan krijg je die kans niet... om naar de hogere chakras op te bouwen. Dus... Daar zit, daar zit een heel wezenlijk cadeau in mijn gevoel, want als de vrouw voorloopt, dan kun je dus ook zeggen van hé, hey, als man kan ik me dus door die vrouw mee laten nemen in die hogere vibraties. Als ik haar de kans geef om te openen, om te ontspannen, om te gaan stromen. Dan krijg ik als cadeau terug dat ik mee kan liften op haar hogere vibraties. En dan kan het zijn dat, dat ik als man naar, naar mijn tweede chakra ga. Maar dan, dan, dan zou mijn liefst naar de derde toe kunnen. En als ik naar de derde ga, kan zij misschien wel naar de vierde. Of misschien is het wel zo dat zij eerst die stap maakt en dat ik dan meega. Dat is eerlijk gezegd nog waarschijnlijker dan andersom. <laughs> dus je kan als man meegenomen worden naar een plek waar je anders zelf niet snel zal komen. Ja, hoe fantastisch is dat? Hoe fantastisch is het dat, dat er dan dus een wisselwerking is, hè, in tantra ik zou je kunnen zeggen de dans van Shiva en Shakti, van het vrouwelijke en het mannelijke, om te komen tot, ja, tot eenheid.
0: Ja, zo tot voelt een, dat ook echt als eenheid, een soort versmelting of zo.
1: Want uiteindelijk is, is ja, de eenheid is, is uh, het opheffen van de dualiteit, het is het verlicht worden. Ik heb ook een natuurkundeachtergrondje, achtergrondje die dan zegt van ja, het licht li voor licht met de lichtsnelheid reizen betekent dat er geen tijd en ruimte meer is. Hmm. En wat zeggen we in de spiritualiteit? Dat als je verlicht bent, dan is alles hier en nu. Voor mij dus Mooi. precies hetzelfde. <laughs> ja. nee. En wat heb je daarvoor nodig? Dat is het loslaten van je ballast. Ja. Want licht heeft geen massa meer.
0: Ja, het is, is mooi dat je die, die balans nu noemt. En je noemde net ook al hè, dat orgastisch vermogen van een, van een vrouw. Um, wat ik zelf merkte en wat ik ook wel bij andere vrouwen terug hoor... is voor je daar bent, is er soms nog het een en ander aan balans op te ruimen. En dat is niet per se leuk. Ja, de emoties die los kunnen komen, alles wat leuk is om te voelen... dat heb je waarschijnlijk al wel een keer gevoeld. Maar alles wat pijnlijk is of wat heel rauw is, dat stop je weg. En dat gaat ergens in je lijf zitten... En voor mij was in eerste instantie yoga een manier om al die trauma's in mijn lijf te gaan voelen. Tot ik merkte, van dit is niet meer genoeg. En nou ja, zo kwam Tantra ook weer op mijn pad. Mm -hmm. uh, maar dat is wel een jarenlang proces geweest. En ik denk nu eigenlijk pas na vijf jaar dat ik denk... Ah, dat, er lijkt wat verlichting in te komen. Het lijkt nu wat mm
1: -hmm. ja. relaxer
0: te worden. De grootste pijnpunten die, die zijn misschien nu wel ja. ietsjes... Afgenomen. Ja.
1: En dan mijn vraag voor jou. Was het het waard? Ja. Want dat is het.
0: Het, het was het waard.
1: Niet per se leuk.
0: Het was absoluut niet leuk. Het was nee. het heel verdrietig. Ik heb dat altijd met mijn vriend samen gedaan. En dat is heel mooi en verbindend geweest. En heel veilig. En ook op relationeel gebied heeft dat gewoon heel veel gebracht. Maar het is echt niet altijd leuk geweest ik denk ook niet voor hem want dan, dan heb je dus een soort van seks en dan lig ik vervolgens te huilen ja, ik kan hmm. me voorstellen dat je als man zijn en dan ook wel denkt ja, wat moet ik hiermee en dat kan misschien drie keer maar als het nog op de vijftigste keer weer gebeurt dan is er lol er misschien ook wel eens vanaf maar het heeft ons samen heel veel gebracht maar mij persoonlijk ook wel heel veel ja. nog steeds
1: ja. ja, het is echt een groeipad En groei, groeipaden kennen ook groeipijn. En het, uh, het losmaken van, van uh, dat wat ooit geblokkeerd is geraakt. Hè, dat, uh, ik noem het ook wel eens, het ontkrampen doet misschien wel net zoveel zeer als het verkrampen. Ja. Het is alleen de omgekeerde beweging. Maar het is dus wel de weg naar vrijheid. Het is wel de weg naar je authentieke zelf worden. En dat kan betekenen dat je, dat je alles wat je ooit hebt weggestopt... Ook dat wat je onbewust hebt weggestopt. Mm. Dat dat allemaal even voorbij moet komen. Ja. Yeah. Um, dat kan hard werken zijn. Ja. Yeah. En, uh, en dat is soms dat je denkt. Van, waarom ben ik hier in vredesnaam aan begonnen? Mm. <laughs> dat kan. Aan de andere kant. Ja. Yeah. Moet dan even aan de film de Matrix en de, de blue pill en de red pill denken. Als je eenmaal die ene pil hebt genomen, dan kun je niet meer terug. <laughs> dus dat, uh, dat, dat, ja, dat is dan uh, de keuze die je maakt. En dat is denk ik ook je zielskeuze, want je wil ook. Ja. Je wil, uh, ik heb wel eens begrepen dat zo'n 90% van de mensen dit gewoon niet aangaat, omdat ze inderdaad dat ongemak niet aan willen kijken.
0: Dat snap ik heel goed. Ja.
1: Dat snap ik ook heel goed. Alleen, ja, mijn. Mijn ziel, noem ik het dan maar even... die had al heel jong zoiets van... ja, maar dat gaan we niet doen. Um, maar het aankijken van al die blokkades... Um, en je noemt al eventjes... Uh, uh, mijn en ons bedrijf het desidratum. Dat, dat is Latijn voor dat waarnaar verlangd wordt. Hmm. Ik denk dat heel veel mensen... want het, een desire is daar bijvoorbeeld van afgeleid, Dat waarnaar verlangd wordt... is denk ik voor heel veel mensen... de vrijheid om echt te zijn werkelijk te zijn wie je bent. Van binnenuit. Niet wat de maatschappij erop geplakt heeft. Hoe je ouders je gevormd hebben. Nee, van binnenuit van... Wie ben ik nou werkelijk en hoe kan ik daar expressie aan geven? En daar zitten zoveel... Uh, beïnvloedingen op. Van jongs af aan. Dat kan zelfs in de baarmoeder al gebeuren. Dat je... Um, dat je op een bepaald moment gewoon niet eens meer weet wie je werkelijk bent. Mm -hmm. En als je dan een pad aangaat... Zoals bijvoorbeeld tantra, ademwerk, maar dat kan ook op andere manieren. Dan, dan kom je dus al die aanpassingen tegen. Je aanpassingsgedrag, ja, je pijntjes, alles wat je ooit hebt moeten slikken. Waar je, waar je misschien wel die, 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 die juffrouw in de klas. die uh, ineens heel erg hard tegen je zei dat je je mond moest houden. Mm -hmm. Nou, dan gaat je, je keelchakra bijvoorbeeld. Cool.
0: Ja, verkrampt.
1: En dan ga je vervolgens in een tantrische. Uh, oefening ga je ademen en dan komt die blokkade komt eruit. Maar ook de emoties yeah. en de frustratie en de boosheid en, en wauw, wat is dit? <lacht> en misschien weet je niet eens meer waar het vandaan kwam en voelt het vooral heel ongemakkelijk. Mm -hmm. Maar het is wel bevrijdend. Yeah. Het is wel je um, ja, je levensstroom, je levensenergie weer terugbrengen naar hoe het bedoeld is, naar jouw volle potentieel eigenlijk weer tot leven brengen. Ja, hoe gaaf is dat? En je kunt ook absoluut kiezen voor huisje, boompje, beestje. S'avonds de afstandsbediening. Uh, we hebben mogelijkheden genoeg om ons af te laten leiden. Mm -hmm. En dan kun je aan het eind van je leven denken, nou dat was leuk. En dat was het dan. Of wil je inderdaad zoiets hebben van... Wow, wat heb ik een hoop beleefd en geleefd. En wat heb ik veel over mezelf ontdekt. En wat heb ik een is gave ervaringen gehad. Maar dat, die gave ervaringen zitten zelden in het consumeren van dingen. Dat zit in wat je beleeft van binnenuit. Wat je ervaart. Wat je... Ja, de knallende liefde en de, en de passie en de vreugde die kan ontstaan. Op het moment dat je van binnenuit jezelf herontdekt.
0: Ja, Denk ik ook. Wat doet dat op relationeel gebied?
1: Um, relationeel gebied kan het alles. Um, ja, relationeel gebied. Uh, ik denk dat je kunt stellen dat op het moment dat je samen dit pad ingaat, dat je er op relationeel gebied eigenlijk kiest voor een groeirelatie. Ik zeg wel eens, uh, je partner is je, je grootste spiegel. En die spiegel dus ook precies dat wat je voor jezelf heel vakkundig had weggestopt. Ja. Dus alles waar ergens uh, pijn zit, verdriet zit, uh, ongemak zit. Uh, op de een of andere magische manier weet je partner altijd precies op de goede knoppen te drukken. En moet je het aankijken. Of je kan ook boos worden op hem. Ik ja, denk, doe dat nou niet op die knoppen drukken. Ja. Maar uh, hetgeen wat zeer doet... zat al in je. En hij drukt alleen maar op die knop. Dat doet hij helemaal niet bewust. Maar dat is wel wat, wat er gebeurt. En ik denk zelfs dat dat eigenlijk de liefdesafspraak is... in een relatie. Um, in het Engels is daar zo'n mooi zinnetje voor... wat ik wel vaak gebruik. Love will bring up anything unlike itself... in order to be healed. Dus de liefde brengt omhoog... wat geen liefde is... Om het te transformeren en te helen. Hoe mooi is dat? Als dat de liefde is. Ja. Hé, hey, dat stukje daar in jou. Dat is nog geen liefde. Want daar zit je nog in angst. Of daar zit je nog in pijn. Hé, hey, hoe zou het zijn om dat los te maken? Om dat te helen? Om dat te lieven? Om dat, ja, om dat weer in de eenheid te brengen? En... Uh, dat kan heel uitdagend zijn. Want, want ja, je partner is dan ook je trigger. Ja. En dat bewustzijn van oké, okay, wat we dan ook wel zeggen, don't shoot the messenger. <laughs> oké. Okay. Hij deed iets, het triggerde mij. Wat vertelt het over mijn binnenwereld? Het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat het een een of andere rotopmerking was of zo. En dat laat ik helemaal bij hem. Dat kan. Dat doe je hoeft niet alles op jezelf te betrekken, maar toch. Hé, hey, wat gebeurt er nou? Welke, um, welke reactie voel ik in mezelf en waar herken ik dat van? Dat vind ik zelf een hele gave. Ik, ik, ik denk zelf dat ik, uh, nou, ik denk dat ik al meer dan 25 jaar met mezelf bezig ben. En ik heb geleerd op het moment dat ik, um, dat ik een situatie waarin ik getriggerd word kan pakken en dan het patroon kan zien van oh, ik voel me niet gezien. En daardoor word ik nu boos en verdrietig. Ik voel me niet gezien. Ongeacht wat er precies gebeurde, maar wel die emotie van en het gevoel van, ik, ik, ik voel me niet gezien. En als ik dat dan terug kan brengen, naar, bij voorkeur naar mijn jeugd, waar voelde ik me niet gezien? Welk stukje van Sjaak van binnen, die misschien zes jaar oud is, acht jaar oud is, heeft eigenlijk nog, een, ja, nog even een paar armen om zich heen nodig even een paar woorden van hé, hey, ik zie je wel, ik ben er voor je en dat is een element wat, wat, wat ik prachtig vind in het, in het werk wat ik met Kersti samen doe, is om het innerlijk kindwerk ook mee te nemen. Want heel veel van de, het gemis en de wonden van het kind nemen we mee naar de volwassenheid en worden dan dus getriggerd door je partner. Ja. Al die kindpijnen. Die, die, en, en, en die partner die zit maar te spiegelen ja, naar continu, continu, ja. Daar is er nog één. En daar is er nog één. Ja. En hoe gaaf is het als je dat samen op kan pakken. En er een groeirelatie van kan maken. Want dan, dan wordt de liefde alleen maar meer. Ja. He, dan, dan zul je ook merken dat liefde na een periode geen sleur wordt. Dat de, de relatie geen sleur wordt. Ja. Want er blijft altijd levendigheid in. De andere manier is dat als je alle, als je alle triggers gaat weghalen. Zo van, nou, als jij je nou maar aanpast aan mij.
0: Dan, dan komt heb het goed. Ik, dan heb ik geen last van je. Ja.
1: Als we dat dan over en weer doen. Ja, dat slaat alles dood. Dan, dan, ja, Dat is niet de manier waarop het leven geleefd wordt. Ten volle geleefd wordt. Het is heel ja. oppervlakkig. Het, uh... het lijkt
0: soms wel relaxed. Ik zie ja. heel veel van dat soort ja. relaties om me heen. En ik zou er... Elke keer weer die bewuste keuze, van ik wil het niet. Maar af en toe lijkt het wel heel, mm -hmm. heel makkelijk. Ja. En dan kom ik weer thuis met alle spiegels en zo. En dan, dan denk ik wel eens, oh, hoe relaxed is het ja. bij hun thuis?
1: Ja, ja, ja. Je moet gelijk denken aan, aan, aan nog zo'n zinnetje uit de film The Matrix. Daar zit zoveel moois in. Eh, waarin eh, waarin eh, eentje zegt van ignorance is bliss. Hè? Onwetendheid is zaligmakend. Als ik het niet ja. weet, waar heb ik dan last van?
0: Ja, dan is het er ook niet.
1: Ja, dat, dat is waar. Totdat het bewustzijn toch op de, ja, op de deur klopt. En uh, zoiets van, hé, maar... Ja, ja. Moet je hier niet, toch niet iets mee? Maar nogmaals, 90%, en dat is natuurlijk een grove schatting... maar ja, heel, veel, heel veel mensen blijven in, uh, in die onwetendheid liever... dan dat ze het pad belopen om uh, zichzelf en, en, en alles wat er... Uh, ja wat er geblokkeerd is geraakt aan te kijken dat tegelijkertijd dus die expansie van liefde en die expansie van je levensenergie is, is dat is zo'n cadeau alleen dat weet je pas achteraf je moet eerst iets doen je moet eerst hard werken, je moet eerst door de shit heen en dan dan komt ineens wow ja dat is net zoals even het sprongetje terug naar, naar de mannelijke zaadlozing je moet dat eerst laten en dan er wordt wel gezegd dat moet je ongeveer drie weken laten. Voordat je de, echt de, de meerwaarde gaat voelen. Uh -huh. dus je moet eerst iets laten. Je weet nog niet wat het gaat opleveren. Oké. Okay. Kun je dat? Kun je, kun je vooral in je, in je denken uh, jezelf ertoe zetten om het ongemak aan te gaan? Of het dan gaat over die zaadlozing. Of om, om, om het aankijken van je pijnstukken in de relatie. Uh -huh. Kun je in, in jezelf uh, het ongemak aankijken om toch voor die groei te gaan ja, en heel veel mensen zullen dan zeggen nou liever niet nee. ik uh, neem nog een colaatje en ik zet nog een leuke serie aan en uh, ja, morgen weer een nieuwe dag Ja. de ja. matrix Elke ik heb delen. hem nog
0: nooit gezien maar als ik jou zo hoor dan moet ik er toch eens naar gaan kijken
1: het is, uh, ik denk dat ik hem al tien, uh, 15 keer gezien heb. <laughs> ik oh, ja. vind het wel een, uh, een hele, hele diepe film ook. Er zit veel wijsheid in. Veel meer dan alleen maar de, de actie uh, die er ook in zit. Mm. Ja. Mooi. Ja.
0: Ben jij zelf ook vanuit zo'n fase van on onwetendheid gekomen?
1: Zeker. Ja, zeker. Dat... Uh, ik snapte er in mijn jeugd eigenlijk echt... Nou, je zou kunnen zeggen, de ballen van. Mm. En was me heel erg aan het aanpassen... Aan, aan wat ik dacht dat de wereld om me heen... Van me vroeg. Heel erg uh, mijn best gaan doen op school. En uh, ja... Um, en tegelijkertijd was er al heel jong iets aan het knagen. Dat heb ik wel echt wel heel jong gehad. Dat ik uh, al heel, heel... Ja, hoe jong precies weet ik niet. Maar dat ik zelfs zo gedacht heb van nou... De Bijbel... Daar zit, wel, daar zit wel veel moois in. Maar die kerk, daar klopt iets niet aan. Mm. Ik denk later wel eens van... Waar heb ik dat vandaan gehaald? Hoe, 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 hoe kwam ik daarbij? Nee. En um, ja, er wordt ook wel gezegd... Hè, dat als je geboren wordt... Dan weet je eigenlijk niet waar je, waar je vandaan komt. Dat je uit die hogere dimensies komt. En uit dat hogere bewustzijn. En dat je in ziel bent. En dat, 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 dat is ook de bedoeling... Dat je dat vergeet. Want anders kun je als het ware het avontuur niet aangaan. En... Um, ja, ik herinner me dat ik, uh, ik denk dat het om mijn 17e was, dat ik, dat ik zo vast zat, zo klem zat. Ik, heb, ik had dat vooral, dat ik fysiek heel veel pijn had. Uh, mijn lijf deed zeer. En, uh, maar dat ik ook, kon, ik kon voelen dat ik niet kon voelen. Ja. En dat ik, dat ik dat uitgeschreeuwd heb, van ik wil weer voelen. En het boeiende is in mijn levensverhaal. Dat een paar maanden later kwam mijn eerste echte vriendin voorbij. Waar ik later mee getrouwd ben. Kinderen mee heb gekregen. En nou, dat, dan komt dus de liefdesrelatie. En dan komt dus ook het voelen ineens. Uh, om de hoek. En uh, ja, dat heeft mij wel heel erg aangezet. Om, uh, om op onderzoek uit te gaan. Om meer te willen voelen. En dat uh, ja. Als ik, als ik daarna aan terugdenken dan denk ik wel, een boel. Wat een reis heb ik gemaakt om, om van die helemaal opgesloten in zichzelf, in een soort panzerharnas harnas, jongen van 17. Het was, het, was, het was zo bizar, vond ik, dat ik een keertje een, uh, een klassefoto van, van 5 VWO zag en dat ik moest zoeken van wie ben ik eigenlijk.
0: Echt waar? Dat ik mezelf wow. niet herkende.
1: Ja, dat, dat ik denk van, wauw, je zou kunnen zeggen hoe verwrongen uh, het masker is geweest toen. Mm. Uh, dus ja, heel veel onwetendheid en niet weten hoe dan. en, uh, en dat is een reis die, die, die daar begonnen is, denk ik, en, en nog steeds doorgaat. En nu, nu ik zoveel jaren verder ben dan nog steeds de dingen die, die nog openen en vernieuwen. En dat, ja, Ik denk niet dat dat ooit ophoudt. Dat die expansie en dat, dat, die, 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 ja, die honger naar wijsheid heb ik hoe dan ook. Het ja. willen weten, het willen stappen, ervaringen. Maar uh, ja, ik denk dat dat een reis is die niet ophoudt. En de, en de expansie houdt dat niet op. Als nee. dus je bewustzijn vergroot. en
0: uh, ik kom denk ik ook steeds weer een nieuw laagje tegen.
1: Ja, en als je dat kan oppakken als: oh, wat interessant. Want er zijn ook mensen die zijn in verlichting en die zijn volledig in blis. En ja, dat is waarschijnlijk niet saai. Dat geloof ik niet. Maar tegelijkertijd gebeurt er eigenlijk ook niet zoveel meer. Want je bent zo gede-identificeerd. Mm -hmm. Dat het dingen je niet meer zo heel veel doen, lijkt het wel. Tegelijk is er wel heel veel compassie uh, als ik die mensen dan voor me haal. Maar, maar er is geen identificatie meer. Dus het persoonlijke avontuur is eigenlijk voorbij. Ja, dat... Uh,
0: ja. Is dat iets wat je hoopt te bereiken? Die staat van verlichting?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik denk dat dat, dat, dat uiteindelijk ieders verlangen is. Om weer terug te komen in je originele staat. In het onbegrensde. In het uh, onbeperkte. In, uh, in de eenheid eigenlijk. Het is altijd weer het verlangen terug naar huis. Ja. Terug naar de eenheid. En of je dat dan God noemt. Of het liefdesveld noemt. Of... In de wetenschap noemen we het misschien wel het nulpuntsveld vanuit de kwantumfysica. Ja, de, dat is het waar we vandaan komen, denk ik dan. En dat verlangen om terug te gaan naar huis, dat, uh, dat leeft, denk ik, in ons allemaal. Bij de een wat bewuster dan bij de ander.
0: Ja, dat denk ik ook. Hmm. Mooi. Hmm. Als mensen dit horen en denken van wauw, dit is toch wel iets heel dieps, maar het is ook nog heel spannend om naar een workshop te gaan. Ik denk die oogoefening die je net al benoemde... is iets heel moois om, om thuis te ontdekken. Is er nog iets anders waarvoor ja. je denkt... Van, dat zou mensen al heel veel kunnen brengen? Heel veel, waardoor ze al heel veel kunnen ervaren?
1: Ja, er zijn twee dingen die opkomen gelijk. En dat is wat ik eerder al noemde. Het, het vertragen ook in het seksuele... En, uh, uh, en voor de mannen om die zaadlozing eens een tijdje te laten. Hoe uitdagend ook, nogmaals. Ik heb er zelf ook twee jaar over gedaan... voordat ik dat onder controle had. Um, en te beseffen dat een zaadlozing en een orgasme twee losse dingen zijn. Die twee dingen kunnen los van elkaar bestaan. Dus je kan een orgasme hebben en je kan helemaal... Wauw! Um, dat vraagt vertraging in de seksualiteit. Um, dat is denk ik voor iedereen redelijk makkelijk thuis gewoon op te pakken. Van, nou, dat gaan we eens een tijdje doen. Doe dat niet één keer, doe dat dan wel, wel wat langer. Um, om te onderzoeken. Een andere die ook vrij makkelijk te doen is dat, dat uh, noemen we in de tantra noemen we dat de inner vloed. Mm -hmm. En de inner vloed is een oefening om te ademen. Nou dan zal je misschien denken ja maar ik adem toch ja maar nogmaals uh, op het moment dat je er aandacht bij brengt, bewustzijn opbrengt. dan dan verandert er ook iets en dan kan de energie uh, gaan stromen. Um, wat je bij de inner vloed oefening doet is dat je uh, al zittend met de mogelijkheid om je bekken te laten kantelen. Dus je bekken kan een voor- achterbeweging maken. Um, ga je inademen. Waarbij je je voorstelt dat je dat door je bekkenbodem doet. Dus helemaal onderaan je lijf. Stel je voor dat je daar inademt.
0: En dan ook aanspannen in je bekkenbodem.
1: Kan, ja. Als je de, de, de spier die daar, de, de, de pc-spier uh, wordt die ook genoemd. Uh, als, je, als, als je daar bewustzijn op hebt... Dan kun je hem ook inderdaad aanspannen om het een extra zetje te geven. Het kan soms zijn dat dat al een, een, te ingewikkeld is om mee te beginnen. Maar ja, dat, dat is een versterker. Inademen, als het lukt, die PC-spier aanspannen naar binnen toe. Om de energie omhoog te duwen. En je voor te stellen dat je in de inademingen helemaal door je ruggraat heen trekt. Helemaal omhoog. Totdat die bovenop je hoofd eigenlijk de energie naar buiten komt. Het is dus heel erg visualiseren en je voorstellen. Ik noem het ook wel de goede kant op fantaseren. Fantaseer maar dat het gebeurt. Want je zult merken dat er dan wat ook werkelijk gaat gebeuren. Energie uit je hoofd omhoog, laat het voorvallen voor je lichaam, naar beneden vallen. Dat is de passieve, de, 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 ja, de receptieve fase, het vrouwelijke eigenlijk. Het actieve inademen is het mannelijke, omhoog omhoog, via het hoofd eruit. Dan laat je het vallen als een, als een blaadje die van de boom valt. En als de energie dan beneden is, dan adem je, adem je weer in. Dus
0: dat laat vallen als de uitademing dan? Ja.
1: Okay. ja, dat is de ontspanning. En dit doe je in een verbonden ademhaling, wat zoveel betekent als dat er tussen de inademing en de uitademing geen enkele pauze zit. Dus het is in, uit, in, uit. Geen enkele pauze tussen in en uit, om die energie... Echt op gang te helpen. Als een vliegwiel wat je op gang aan het helpen bent.
0: Is dat net als in het ademwerk echt volledig door je mond ademen? Want daar noemen ze het ook de verbonden ademhaling. En dan ben je continu in en uit door je mond aan het ademen?
1: Kan. Um, zoals ik hem geleerd heb is de uitademing door de mond. Het okay. is ook makkelijker in de ontspanning om het gewoon ja. naar buiten te laten stromen. Dat, uh, je laat het ook eruit stromen. Je doet daar niet heel veel moeite voor. En De inademing zoals ik hem ken kan door neus of mond gebeuren. Okay. Maar de uitademing wel door, door de open mond. Ja. En um, dat ook, ook dat is iets om meerdere keren te oefenen, doe dat ja, misschien, misschien moet je dat dan wel wat langer, uh, een, 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 zo'n food sessie wel uh, 20 minuten, 30 minuten doen en dan uh, misschien na een week weer en dan weer een keer en dan weer een keer, want het is wel iets wat je moet trainen.
0: En wat levert dat op?
1: Het levert op dat je energie gaat stromen. En nu zal je misschien denken, energie, uh, hoe bedoel je? Maar daar dat, ja, dat dan, dan kom je dan <laughs> wel achter, want dan ga je het pas voelen. Dan ja. weet je pas wat, wat dat betekent.
0: Mooi, ja. ik vind het een hele mooie oefening. Ik doe hem nu, ik uh, uh, denk twee keer in de week of zo. Ja. ja. En in het begin is het wel een beetje discipline. Want dan denk je inderdaad, waar doe ik dit voor? Ik heb geen zin, geen tijd. Nou, allemaal excuses en zo. Ja, maar...
1: al die mindfucks.
0: Precies, ja. Allemaal ja. uitdagingen die je dan even aan mag gaan. Maar na een tijdje ga je inderdaad merken dat, uh, ja. dat het echt wat doet. Maar het is zo moeilijk omschrijven. En dat vind ik eigenlijk met alles in tantra. Het is zo lastig onder woorden te brengen. Het is echt een ding wat je moet voelen. Ja. Te ervaren. Ja. ja.
1: En als het dan begint te stromen in zo'n in een vloedoefening en je doet dat samen met je partner die dat tegelijkertijd doet en je komt dan dichter bij elkaar gezicht naar gezicht uh, en je gaat dan synchroon de oefening ademen dan kan het helemaal iets heel moois worden omdat die energieën dan ja, in elkaar kunnen overstromen, elkaar kunnen versterken en uh, ja, het mannelijke en het vrouwelijke als principe kun je, kun je ook zien als uh, de plus en de minpol van een, van een van elektriciteit, van een batterij. Dus als je de plus en de min samenbrengt, dan gaat het licht aan. Ja. Dan gaat de energiestromen. Ja, en, en de blokkades zou je kunnen zien als oh, dat is alles wat, wat de, de energiestroom in de weg zit of belemmert. Oh, dus als ik blokkades opruim, dan gaat mijn energiestroom wordt vrijer en dan gaat het licht harder branden.
0: Ja, mooi.
1: Zeker. En yeah. ja.
0: de workshops. Ik, ik heb dan twee keer een workshop bij jullie gedaan. Welke workshops geven jullie en voor wie zou dat interessant zijn om te, om te volgen?
1: De workshop zoals jij hem kende is, is onderdeel van een, wat wij een tweeluik zijn gaan noemen. Dat is uh, de, een massageworkshop kunst van aanraking, um, waarbij de eerste workshop is een, is een avond vooral van plezier hebben om, en waarbij we gebruik maken van um, verschillende kwaliteiten van aanraking. Dus in plaats van telkens op dezelfde manier elkaar aan te raken, um, zit er heel veel variatie in. Waardoor ook de energie heel hard kan gaan stromen. Er heel veel plezier is, heel veel blijdschap is, heel veel, maar ook genieten. Die is, uh, vind ik, heel geschikt voor mensen die, die nog aan het begin staan. Of um, ja, ook, ook misschien uh, zich wat kwetsbaar voelen om, uh, om, om hun intimiteit, maar ook hun, hun, hun genot te delen. Als in zichtbaar waar anderen bij zijn. Want dat is wel iets wat in de joni en massage eh, natuurlijk wel plaatsvindt. Um, dat is een hele workshop uh, van, een, van een hele dag waarbij uh, de hele lichaamsmassage in wordt meegenomen. En dat is wat, wat mij betreft meer voor mensen die net al weer een stapje verder zijn. En uh, daar gaan we leren hoe kun je omgaan Um, met die seksuele stroom en hoe kun je er door je, heel je lijf heen brengen... en hoe kun je ook heling brengen waar dat eventueel nodig is. Dat is, niet, dat is niet het doel ervan, maar dat kan er wel in meekomen. Mee dus dat zijn de twee massageworkshops uh, die wij geven. Daarnaast geven we hele weekenden voor koppels.
0: Die andere, even terug naar die andere workshops, ja. zijn die ook voor koppels of ook voor singles?
1: Wij geven ze in basis voor koppels. En als er iemand als single zich aanmeldt. Dan moeten we op zoek naar een partner. Okay. Ja, onze workshops zijn ook vrij klein. Van, van, van groepsgrootte. Juist ook om de persoonlijke aandacht. Er heel erg op te hebben. Wat maakte ook dat het zoeken is. Of er dan net op dat moment ook een. Als een vrouw zich meldt. Is er dan op dat moment misschien ook een aanmelding van een man. Yeah. Dat, uh, dat is in grotere groepen. Vaak wat, wat, wat makkelijker. En bij ons is dat soms wat zoeken. Dus het liefst, uh, uh, is, het, is het dat mensen zich als stel en of dat nou gelegenheid stellen is of echt als relatie, maar dat ze zich zo aanmelden. Yeah. Ja.
0: En dan doe je hem ook samen met z'n tweeën, hè? het is geen uitwisseling? Nee.
1: het is inderdaad volledig met z'n tweeën, op je eigen matras, je eigen tempeltje. Um, je wordt qua aandacht ook helemaal bij elkaar gehouden. Wij zorgen ook heel erg voor vertraging en, en, en veiligheid. Wij we vertellen ook het een en ander over de massage. Maar we laten hem ook zien. Waardoor voor heel veel mensen er ook een ontspanning ontstaat. Van oh, oké, okay, ik ben hier veilig. Ik ben hier oké. Okay. En um, ja, het is misschien niet meer zo heel raar als dat ik toen ik me aanmelde. <laughs> dacht dat het zou zijn om op die manier met andere mensen samen te zijn. Dat is wel wat we vaak horen. Dat mensen het achteraf toch minder raar of vonden.
0: Ja, maar jullie doen het ook echt super ontspannen en relaxed. Ik vond het de eerste keer ook echt mega spannend om dan in een groep en dan ga je bloot en zo. Maar nou, het, is, het, is, het gaat zo vanzelf eigenlijk dat je daar helemaal niet over nadenkt of je daar ongemakkelijk bij voelt.
1: Nou, en dat is voor ons ook, ook iets wat we um, heel hoog hebben staan. Je moet je veilig voelen, je moet je ontspannen kunnen voelen, anders kan je je niet voelen. Nee. Als, je, als je gespannen bent, kun je, je niet zo voelen als dat je ontspannen bent. Dus die, die basisvoorwaarden, daar zijn wij heel erg ja, op gericht. Om te zorgen dat je inderdaad uh, ja, je helemaal kan openen, omdat het veilig is. Ja, dat, uh, en daarom werken we dus ook graag met een kleine groep, omdat we dat dan veel beter in de gaten kunnen houden ja. en kunnen, kunnen waarborgen. Ja. Ja.
0: En dan hadden je nog weekenden?
1: Ja, weekenden, voor, dat is echt voor liefdesrelaties. Om een heel weekend onder te dompelen. Um, we hebben vierde liefde als een, als een thema weekend. Om uh, ja, nieuwe dingen te ontdekken. En soms ook nog wat oude rommel op te ruimen. Want ja, daar ontkom je toch niet helemaal aan. Maar het gaat vooral om blij zijn en, en de liefde ook weer vinden. Soms is in de, in de waan van de dag is de, is de stroom van de liefde een beetje ja, verstopt geraakt. Mm. En um, om dat weer opnieuw aan te zetten... Um, hebben we een heel weekend samengesteld. En daar zitten uh, tantrische elementen in. Maar ook dans en ook massage elementjes. Maar dan niet tantrisch. En er zitten ook uh, bewustzijnsoefeningen in. Er zit gek doen in. Er zit speelsheid in. Er zit innerlijk kindwerk in. Um, er zit elkaar eren en vieren in. Dus het, het is een heel palet aan ervaringen... die uh, ja, wat ons betreft, ons doel ermee is om echt een, 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 een flinke upgrade van je relatie te geven. En, en dat dat ook door mag werken. Dat het niet alleen maar een leuk weekend is geweest, maar het mag echt ja. iets blijvends doen voor je. En we hebben nog, uh, nog een vervolgweekend sinds vorig jaar. Dat is verdiep de liefde. En dan gaan we wat verder en wat dieper in op, uh, op uh, het tantrische en het energetische en het bewustzijnswerk. Dat... Uh, ja, dat is voorstellen die dan ook al wat, ja, wat gedaan hebben aan, uh, aan bewustzijnswerk uh, hiervoor. Is, is dat weer heel geschikt. Ja. Mooi. Ja, ja we worden er zelf heel blij van. Dus dat dat is, geloof uh, ik. Ja. ja. Dat is dan, we hebben net afgelopen twee dagen, afgelopen uh, vrijdag, zaterdag, zondag eigenlijk uh, een, een koppelsentret uh, gedaan. En uh, ja, het is... Uh, het is prachtig om te zien hoe, hoe de mensen vrijdag binnenkomen en dan op zondag uh, dan weer afscheid nemen. En uh, ja, één vrouw zei halverwege ergens van, eindelijk, zo van kan het weer voelen, oh, ja. <laughs> kan de liefde weer voelen, kan de stroom weer voelen. Ja, 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 prachtig. En, uh, ja, prachtig en verder geven we individueel, echt op, op maat. Dat kan voor koppels zijn, koppelcoaching, uh, koppel relatiecoaching. Uh, waarbij we een hele mix van methodes gebruiken van familieopstellingachtige situaties uh, ook, ook soms licht lichaamswerk, ademwerk, maar ook healing ik uh, ben nu vier jaar heel, uh, heel blij en, en, en actief met Touch of Matrix dat mm -hmm. is uh, een fantastische methode om, uh, om blokkades op te ruimen en, uh, en jezelf uh, nieuwe dingen te geven en dat, uh, dat werkt supersnel ook dus dat, dat is, zit er absoluut in. En, uh, we hebben ook, ja, en, en, en datzelfde geldt eigenlijk voor het één op één werk het, uh, Kersti doet wat meer het lichaams- en het, en het ademwerk. En ik zit, ja, touch-of-matrix en, en, en opstellingen, dat, uh, dat hoekje. Dus uh, dat voel ik me heel erg in thuis. Ja.
0: Mooie combinatie. Waar kunnen mensen meer informatie daarover vinden?
1: Dat kan op de website desideratum.nl uh, ook op Facebook te vinden. Ik denk dat dat het makkelijkst is.
0: Ik uh. ga de linkjes erbij plaatsen. Fijn. Dankjewel uh, Sjaak. Ja, je ook dankjewel. Voor wijsheid en kennis. Ja. Bedankt voor het luisteren naar het kanaal van Everything is Oom. Ik hoop dat je veel hebt opgestoken van deze podcast. Ik ben heel erg benieuwd naar je reactie hierop. Je kunt me altijd een mailtje sturen. info at everything-is-oom. Vond je de podcast van meerwaarde en kun je hem nou aan anderen aanraden? En heb je in iTunes geluisterd? Dan zou je me ontzettend helpen wanneer je een beoordeling van 5 sterren achterlaat. Wil je geen enkele aflevering hoeven te missen? Abonneer je dan vooral op dit kanaal. Voor nu wens ik je een heerlijke dag toe en graag weer tot
1: de volgende keer.